0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos de un 13 de febrero del 2023. Hoy no es un día cualquiera, ¿eh? Hoy es el, el Día de la Radio, Día Mundial de la Radio que se está celebrando en, en todo el mundo y en todas las cadenas o estaciones radiofónicas. una efeméride oficial eh, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. La radio es, amigos y amigas, hoy por hoy, el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances de los nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de este Día Mundial es hacer de la radio un medio Interactivo que propicie el debate como vamos a hacer hoy hablando de diversidad para tratar distintos temas que interesan a la colectividad, además la radio. No hay duda de esto, ¿eh? tiene la ventaja de llegar a lugares remotos. Eh, se lo cuenta a nuestros invitados en el mundo de los recursos humanos. Oye, que me han escuchado en Valladolid, que me han escuchado en Glasgow, que me han escuchado, hay gente que escucha. Y a través de los podcasts también la, la radio y los contenidos. Les confieso que es un gran día para el que les habla y todo el equipo desde hace casi más de 30 años. ¿eh? Vibramos con la radio, soñamos con la radio, creamos con la radio, dialogamos en la radio de estos temas que interesan cada vez más, como son las personas y las empresas, en un espacio el foro de recursos humanos en el que están ustedes en estos momentos, que se emite ya 20 años ¿eh? en la radio en España, y que gracias a todos ustedes mantenemos la llama encendida. Que, que les confieso que es muy difícil ¿eh? que se nos difumine esa llama. ¿eh? Esta llama que contamos con cada vez con muchos oyentes, con muchos seguidores, con muchos asistentes a todas las cosas que organizamos, con la ventaja de ser testigo del palpitar, de muchos profesionales, de las personas en estos 20 años. Eh, opiniones, eh, mensajes, el corazón de esas personas que también se queda en todas esas conversaciones. Y con la llegada de la pandemia, espacios de mucha aceptación también, como Valor Salud, que hacemos los viernes con los profesionales de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio. Llevamos... Eh, queridos amigos, queridas amigas, muchos años haciendo radio desde un entorno especializado, fórmula que ha calado con personas y empresas y haremos muchas cosas más en torno al sonido, la imagen, la palabra, las personas, la presencialidad, que curiosamente son aspectos que siguen de actualidad en las organizaciones. Pero eh, después de vivir momentos radiofónicos inolvidables, entrevistas enriquecedoras, ...conocer a hombres y mujeres diversos... ...crear entornos de comunicación... ...después de vivir la pasión de esta profesión... ...hay un momento que no se nos olvida... ...en el que la radio, la radio de recursos humanos... ...la radio de personas y empresas... ...se hizo más global, más de todos... ...es este sonido.
2: Vamos a empezar por las antenas de radio... ...y esta va para un profesional que ha sabido conjugar la economía con el humanismo complicado, ¿verdad? Bueno, pues se lo ha conseguido Entrega la antena Marta Solano Canal 24 Horas de Televisión Española y la antena es para Francisco García Cabello Capital Radio
1: Enhorabuena, el foro de los recursos humanos El
0: programa de Francisco García Cabello
1: Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido. Me acuerdo de... No vamos a dar una larga cambiada para acordarnos de Federico, pero qué bien lo hacía en Capital Radio y cómo hablaba de la fiesta nacional, que es un orgullo. Muchísimas gracias. ¿Cómo vibran las empresas? Llevamos 19 años contándolo. Me acuerdo de, de mi familia, me acuerdo de... Que hay gente aquí también de mi familia, mis hijos. Me acuerdo de, de todos los directores de la radio que hemos tenido a lo largo de 19 años y me acuerdo de las empresas en estos 20 meses últimos ¿eh? cómo han vibrado y cómo las personas hacen comunicación y cómo la comunicación la, la construyen también a través de las personas, las empresas. De eso hablamos en el Foro de Recursos Humanos los últimos 19 años todos los lunes a las 12 de la mañana y desde hace ya algunos años también, también de los podcast y muchísima actividad que tiene el mundo de, de la empresa. Vamos a seguir innovando con el mundo de la empresa, esto no solo estará en el mejor rincón de mi casa, sino también en el mejor rincón de, de mi corazón. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Enhorabuena, Francisco. Lo recordaremos Francisco... siempre, queridos amigos, los que amamos esta bendita profesión, no es que te hayan dado la, la antena y guardes en las vitrinas un objeto de valor, no se trata de eso, se trata de encontrar sentido a los sonidos de una profesión que es la más bonita del mundo, la de comunicar aquí en la radio estos 20 años que llevamos y celebramos con todos ustedes. Gracias y gracias mil veces por estar con nosotros y escuchar mensajes de ida y vuelta en todas las cosas que hacemos para ustedes desde el Foro de Recursos Humanos. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
3: buenos días, Fran.
1: Tú también estuviste allí ese día, el día de la entrega de la Antena de Oro. Así ¿eh? es,
3: muy emocionante.
1: ¿Qué tenemos hoy en este programa con el Observatorio Generación y Talento, con invitados muy estelares hoy en esta mesa de trabajo?
3: Bueno, pues encantada de estar hoy con todos nuestros oyentes, hoy en nuestro Día Mundial de la Radio, y afrontamos un gran contenido con nuestros invitados. Hablamos del estado de la diversidad generacional en las organizaciones. Como invitados nos acompañarán en el día de hoy Ángeles Alcázar y Elena Castante, socias directoras del Observatorio Generación Generación Y talento, Susana Toril, directora de Personas y Bienestar en Enagás, Alberto Ogando, Chief People Officer en General, y Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de España y Portugal.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Alguna recomendación para personas que quieran escuchar ahora, los que estén en directo y los que quieran escuchar los podcasts de Capital Radio y este Foro de Recursos Humanos?
3: Eso es, pues pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com, suscribiéndose a través de nuestra newsletter o a través de nuestras redes sociales, como en Twitter nos pueden encontrar como Foro RRHH, LinkedIn Foro Recursos Humanos, Instagram Foro también RRHH y todas las plataformas audiovisuales, Canal Foro en YouTube eh, RRHHTV Y Spotify también Recursos Humanos eh, Sin olvidar Importante Que es que a través También de nuestro Canal de WhatsApp Línea directa También tienes todos, bueno, todos nuestros oyentes Donde puedan hacer Las cuestiones Que vean importantes Al 687 050 600 Vuelvo y repito El número 687 050 600
1: Gracias Laura Muñetón Gracias a Victoria González Gracias a Miki Geray Desde la realización que importante La técnica también En el mundo de la radio Estado de la diversidad Generacional En las organizaciones En directo Enseguida
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Vamos a hablar de la diversidad generacional
1: eh, como realidad incuestionable hoy en las organizaciones eh, tradicionales, se vive Boomer generación X, generación Y, generación Z, eh, conviven en las empresas. Eh, hacer que todas ellas sepan convivir y gestionar su implicación y su talento ante los nuevos retos organizativos... Eso es eh, dibujar toda una hoja de ruta y queremos saber eh, ese diagnóstico y sacamos ese termómetro a las organizaciones para ver cómo se está desarrollando en los últimos años. El Observatorio Generación y Talento nació en, en el año 2015 para impulsar esa gestión activa de la diversidad generacional entre las empresas. Eh, vamos a ver también su historia. Hoy aquí vamos a tomar el pulso a su estado. Eh, saludo. En este Día Mundial de la Radio Estaba yo echando cuentas y con vosotras Llevamos ya casi 6-7 años últimos eh, Hablando sobre diversidad El único programa especializado sobre diversidad en el foro eh, Gracias a Elena Cascante y a Ángeles Alcácer Como las socias directoras Del Observatorio Generación y Talento A las dos, muy buenos días, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Buenos días, buenos
1: días. Bueno, que cómo pasa el tiempo, estáis igual vosotras ¿eh? Yo Igualitas. no sé qué hacéis, pero estáis igual ¿eh? es decir. Te, Bueno, igual no, conocéis tenemos, mucho más Conocéis claro. mucho más el mundo de la diversidad ¿eh? Eh, Cuéntanos eh, en, en esta evolución, ¿en qué estado pensáis que, que se encuentra eh, esta, esta diversidad en nuestro país, Elena Ángeles? Vosotros que pulsáis el ambiente desde, desde cerca y desde eh, todas las empresas.
4: Bueno, pues la verdad es que eh, haciendo una evaluación, ¿no? una reflexión, de, ...ya que llevamos más de siete años... Y en el observatorio pues desde el 2015... ¿no? ...impulsando esta dimensión tan apasionante... ...de gestión de personas desde la realidad generacional... ...pues un poco la reflexión que traigo es cómo ha evolucionado... ...cómo este hijo nuestro ha ido creciendo... ...y ha ido eh, adquiriendo significado... Eh, ...yo diría que hemos pasado desde el 2014... ...antes de impulsar el observatorio... El que ya estábamos contrastando... ...si tenía sentido o no tenía sentido trabajar sobre este tema, pues se eh, diría que hemos pasado por tres grandes fases. Eh, eh, en una primera instancia se visualizaba este tema como un problema de la sociedad que tenía que ver con un tema demográfico, que tenía que ver con el envejecimiento de las personas y, por tanto, de nuestras plantillas y que, por tanto, este incremento de, de esperanza de vida, pues, impulsaba y impactaba en incremento de gasto sanitario en, en esa eh, en ese periodo de dependencia, realmente veíamos un poco la adversidad más ligada al tema del de, 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 mantenimiento del estado del bienestar y de uh -huh. las pensiones. Eh, cuando hablábamos con las empresas entonces y hablábamos con las áreas de recursos humanos, la persona que nos recibía decía, ¿qué sentido tiene empezar a poner el foco en este tema? Pero cuando se tenía que pronunciar el profesional decía, uh -huh. ¿qué lejos estamos todavía de que en las organizaciones podamos hacer algo? Estábamos al final de la crisis del 2008, donde lamentablemente se estaban haciendo reestructuraciones importantes y se estaban desvinculando personas, no, de, de, sobre todo con un cierto nivel salarial que tenía que ver con la edad. ¿no? Eh, en ese momento, Ángeles y yo... Sí. Queré... Pensamos que teníamos que impulsar algo que no fuera tanto diagnosticar la problemática, sino el poner foco en las soluciones, ¿no? Y empezamos a trabajar eh, sobre una diversidad generacional que tengo que deciros que yo creo que entonces ni estaba acuñada. Yo creo que no hablábamos de No existía el acuñamiento uh -huh. de diversidad generacional. Y ahí, eh, en esa segunda fase, encontramos empresas con muchísimas ganas de empezar a escuchar, yo creo que también nosotras, eh, si tenía sentido identificar ese carácter. Diferenciar de cada generación. Y yo creo que ahí lo que hicimos fue en esa segunda fase tener una escucha activa para comprender y para corroborar que sí, que efectivamente tenía mucho sentido, muchísimo significado empezar a poner en valor lo que aportaba a cada generación. Y en esta fase en, que, en la que nos encontramos, creo que se está adquiriendo una madurez por lo menos de comprender ...ese diagnóstico de situación, creo que ya por lo menos las empresas que están cerca de, de, esta, de este eje... ...creo que ya han hecho ese esfuerzo de hacer ese diagnóstico en sus organizaciones... ...y empezar a implantar algunas políticas y luego la gran noticia es que antes las empresas fuera de la red de nuestra... Pues eh, no tenían el mandato de sus mayores con este tema. Eh, trabajaban decía es que tengo las prioridades de este año es género, uh -huh. es eh, temas funcionales, no eh, este es trabajo este de cultura, no entra. pero todavía no. Y uh -huh. ahora sí nos encontramos ese mandato. Ya por fin tenemos de alguna manera ese eje en nuestro en nuestra hoja de ruta. Uh -huh. Y bueno pues eh, Ángeles ahora un poco si quieres nos puedes poner en situación eh, con respecto a, a, a si realmente estamos dando pasos importantes Y, re sí, y relevantes y sobre todo hacer que hacer un plan directo sobre este tema ¿Y en
1: qué kilómetro no del camino estamos En cada uno de, de los requerimientos? Algunos son los lo los has mencionado ¿no? Es decir, gestión exitosa De la diversidad generacional Que sin duda alguna eh, Lo llevamos a la tertulia Pero requiere, entre otras cosas, una cultura integradora Un modelo de liderazgo Que sepa gestionar equipos eh, intergeneracionales De manera eficaz Y un plan director que defina pues esas directrices políticas y programas específicos para gestionar el talento y compromiso de nuestras personas desde una perspectiva eh, generacional. Pero, ¿de verdad cómo estamos, Ángeles? ¿En, ¿En qué kilómetro andamos?
2: Bueno, pues estamos bastante bastante bien. ¿eh? Lo primero que tengo que decir que efectivamente para la gestión de la diversidad pues eh, tiene que existir una cultura integradora y en este caso también un modelo de liderazgo que nos lleve abocados a un plan de director, ¿no? Eh, dentro de los trabajos que hemos hecho en el Observatorio Generación y Talento hay una necesidad dentro de desarrollar una competencia entre las organizaciones, que es la competencia de liderazgo intergeneracional hemos dicho en muchas ocasiones que las personas es el activo más importante de las compañías y efectivamente en muchas es el único recurso que nos hace diferenciarnos de otras organizaciones tanto en las competencias que les ayudamos a nuestras, a nuestras personas a que adquieran como también a la implicación que les damos para, para que formen parte de esta organización. Ese liderazgo en nuestro trabajo ha sido un liderazgo, en este caso, ideal, que le llamamos, en el sentido que es una persona, que es una persona comunicativa, creativa, colaborativa, responsable. Hemos llegado, a un, eh, en este caso, a un liderazgo más emocional, uh -huh. un liderazgo más inspirador, cercano y transformacional. En definitiva, un liderazgo que contribuya activamente a que cada miembro del equipo forma parte de ese, de ese todo, de ese todo que es toda la, toda la compañía, generar valor y de alguna manera comprometerlo e implicarlo. Todo ello que nos lleva a eso que hemos llamado nosotros ese plan director, que no es otra cosa que establecer un plan de gestión del talento de la organización. Las empresas sabemos que son el reflejo de la sociedad y lo hemos visto todos cuando hemos estado haciendo los trabajos dentro del observatorio se vive un envejecimiento de sus plantillas y, por otro lado, pues necesitamos incorporar talento joven, que ahora mismo es muy difícil de incorporar. Sabemos de sobra que dentro de las organizaciones, y dependiendo del tipo de organización, hay hasta cinco generaciones o cuatro que se llevan 51 años de diferencia. ¿Eso que nos hace plantearnos dentro de una organización? Pues que hoy tenemos los baby boomers que tienen de 52 a 66 años. Y hay otro, es un reto económico y social, pero también de las empresas, y que por otro lado necesitamos incorporar ese junior, ese junior necesitamos ese talento joven. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué están haciendo las empresas ahora mismo? Desde luego están haciendo un diagnóstico de la situación, uh -huh. y en ese diagnóstico de situación lo más importante que es cuál es el objetivo a cumplir con mi talento dentro de la organización aparte de comprometerlo y tenerlo en ese caso tenemos que tener una fotografía de la compañía y esa fotografía de la compañía quiere saber en ese momento dónde está el mapa de conocimiento qué va a pasar en cinco, en diez años con mi organización cómo va a evolucionar para abordar ese diagnóstico, nosotros siempre decimos que hay que establecer cinco fuentes de conocimiento. La voz del negocio, lógicamente hay que analizar datos, relaciones del marco laboral, estructura organizativa y ese mapa de conocimiento. ¿Dónde están los sabios del lugar que en un momento determinado va a vaciar mi compañía de ese conocimiento para hacer esa transferencia? La voz de la dirección, ¿cómo voy a comprometer... A, eh, en el valor, en cultura A esos objetivos que van a llevar dentro de la compañía Tenemos que tener en cuenta Que esos objetivos de gestión del talento No es lo mismo en una eléctrica En una tecnológica O en un banco uh -huh. Cada organización tiene un objetivo com completamente distinto y, por último, pues, lógicamente, la voz de gestión de, de los gestores de personas que tienen que estar implicados en el proyecto y también, muy importante, la de los beneficiarios, que en este caso son los empleados, es decir, ¿cuáles son las necesidades que los empleados tenemos que tenerlos implicados y cuál es lo que quieren y, de alguna manera, cómo le vamos a implicar en esa transformación? Esto nos lleva, y aún contestando más concretamente a tu pregunta, pues mira, eh, nosotros desde el año 2015 tenemos que decir que ahora mismo las empresas, como ha dicho Elena al principio, bueno, pues parecía que la diversidad generacional no existía, ni siquiera se le nombraba y sin embargo, pues ahora esto ha adquirido una cierta madurez. Hoy en día todo el mundo conoce lo que es la diversidad generacional y un ejemplo de que las empresas han ido evolucionando fue pues la Encuentro Buenas Prácticas del pasado 1 de diciembre, uh -huh. en el que... Se ha hablado de las prácticas puestas en funcionamiento. Tenemos, eh, Fran, 24 premiados en buenas prácticas. Eso significa no solamente 24 buenas prácticas, sino...
1: Me acuerdo, me acuerdo. Claro, ¿Vale? ahí sino, ahí sino otro montón
2: de personas y de uh -huh. empresas que se han uh -huh. presentado, con lo cual la gente está trabajando en ello. En, en decirte qué se está haciendo con carácter general, mentoring inverso, que es algo fundamental. Uh -huh. eh, trabajar en intercambio generacional y cultural establecer programas de tecnológicos y de cambio de conocimiento, sobre todo en las nuevas tecnologías que, se, que implican, no solamente las que están ahora, sino las que están irrumpiendo. Y por último, pues, pues como os he dicho, come, podemos bien. verlas uh -huh. en nuestra página web. Cualquiera de los oyentes pueden consultarla en nuestra página web para hacerse una idea. ¿no? Estado
1: de... de la diversidad <risas> generacional en las organizaciones enseguida en Tertulia. Pues estáis apuntados todos, ya tenemos hasta la una Haremos una pausa ahora de, de un minuto y algo Para la I-27 Pero me da tiempo a presentar A eh, Susana Toril Directora de Personas y Bienestar de Nagas Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida Hola,
5: buenos días, Fran y feliz día de la radio eh, Muy feliz muy día importante. de la radio a vosotros
1: ¿Qué serías de vosotros si no estuvieras aquí Con nosotros? Esto no sería un programa de radio Ni días de la radio Ni, ni absolutamente nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros. Alberto Ogando, Chef People Organization Officer de Gen eh, querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí, pues, bienvenido.
6: Pues muchas gracias por la invitación, Fran. Hacía tiempo que no venía por aquí. Hacía tiempo, yo encantado. te echaba en falta ya, ¿eh? Te echaba en falta ya. Ha encantado y más un día tan especial para, para todos vosotros. ¿no? Que quedará
1: en la historia. Luego bueno, nos encontremos dentro de años. ¿Te acuerdas aquel Día Mundial de la Radio que hablamos de de diversidad? Pues pues lo, lo celebraremos. Y también día. saludo, muchas gracias Alberto, y también saludo a eh, Francisco de la Calle. Eh, Fran de la Calle, director de Recursos Humanos de España y Portugal de Sandoz Farmacéutica. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Estoy Feliz, buenos días, Fran. Eh, felicidades también por lo que te toca por el Día Mundial de la Radio. Muchísimas eh, por gracias. Por los que lo hacéis posibles y por los que escuchamos también la radio.
1: Así, tengo un minuto un minuto diez, pero así en titulares, y eh, luego vamos a tener media hora ¿eh? para charlar tranquilamente, pero para eh, para hacer un preámbulo, Fran, ¿qué te ha parecido lo que, el, el diagnóstico que han hecho eh, Elena y, y Ángeles? Así en titulares.
7: Espectacularmente acertado y tenemos un viaje largo todavía por delante.
1: Alberto, así en titulares. Pues es en
6: titulares, eh, el resaltar el gran trabajo que está haciendo el observatorio, yo creo que nos está haciendo de faro a todas las compañías, hace que no nos sintamos tan solos con independencia de a qué actividad eh, nos dediquemos cada uno, porque al final los problemas generacionales o las situaciones generacionales son prácticamente las mismas.
1: Susana.
5: Pues yo diría que gracias a ellos la diversidad generacional nos ocupa y nos permite crear oportunidades de crecimiento, así que a por ellos, aquí estamos. Pues
1: tres grandes profesionales, no se vayan, no se pierdan esta tertulia que vamos a hacer en el Día Mundial de la Radio, hablando de diversidad, enseguida eh, con ellos. Tertulia pausada, enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Ese es
1: nuestro trabajo, conectar el mundo de las personas y las empresas. Hoy hablando del estado de la diversidad generacional en las organizaciones, en, en este Foro de Recursos Humanos especial, en un día donde la, la radio de las personas también juega un papel especial aquí en eh, en capital eh, en capital radio y en todas las radios de de españa que se están entrevistando a gente nosotros fíjense ustedes hablando del estado de la diversidad generacional en eh, las organizaciones que estaba yo echando cuentas ahora y si sumamos los empleados no solo que han pasado por aquí en los últimos seis eh, siete años sino los que están aquí en la mesa hoy está sandoz está en Agas, está generali si sumáramos los empleados de los tres fíjense ustedes eh, queridos amigos, si le afecta a, a personas. Estamos con, eh, con Susana Toril, con Alberto Ogando, con eh, Francisco de la Calle ahora, más pausadamente, eh, y, y os podéis interrumpir, entramos en la tertulia. Está Ángeles también, Elena para intervenir, pero eh, hemos dado un titular al principio, cada uno de una forma, pero ¿cómo veis que ha evolucionado la gestión? de la diversidad generacional en España en los en los últimos años y aquí se ha recordado lo decía Elena cuando al principio en, en definitiva no se creía mucho en estas cosas y, y poco a poco eh, pues hemos ido no solo creyendo sino eh, estableciendo planes y, y políticas estratégicas quien quiera quien quiera empezar esto es esto es tertulia de los tres
7: bueno pues yo creo que hemos pasado del de eh, estaba porque estaba había diversidad generacional pero no se le hacía ni caso como decía Elena a, a empezar a dar pasos de análisis científico de, de qué es lo que necesitamos y qué vamos a necesitar y de la importancia estratégica de la, de la diversidad generacional. Sandoz empezó, y echando la vista atrás cuando hablaba Selena de casi ocho años, casi como anécdota eh, en la aventura del observatorio, eh, y la verdad es que los, los frutos pues después de ocho años son relevantes, y lo que decía antes, nos queda un camino largo, porque no es una foto fija la, la gestión de la diversidad generacional eh, ya no hablamos de tradicionalistas que era la generación que ya se ha jubilado eh, ahora hablamos de baby boomer y del reto que supone pues la transferencia de conocimiento eh, de estos baby boomer cuando se vayan a jubilar hablamos de la generación Z como última generación pero ya prácticamente se nos queda corta porque está entrando ya la nueva generación empujando que no sé si tiene nombre o habrá que bautizarla pero ya no hay letras y, y son los retos eh, son cada vez más diversos de hecho en Sandos pues, por ejemplo que somos una organización pues con, con poca rotación afortunadamente eh, pues la, el envejecimiento de la población o de, de la edad media de la, de la de la población de la empresa, pues es alto. Entonces, esto hay que abordarlo y hay que tratarlo. El, el cómo incorporar gente joven sin que tengan ese shock, gente joven, y cuando hablo de las nuevas generaciones que, que han estado en la permanente crisis y con una falta de valores eh, sensible, el cómo incorporarnos una cultura tan arraigada como puede ser la cultura de Sandoz, pues tampoco es sencillo. O el cómo desvincular o el cómo la generación X, que es el, el capital más abundante que tenemos ahora mismo en la organización, ¿Cómo hacer ese cambio, esa flexibilidad de mentalidad para que se readapten a nuevas posiciones, a nuevos puestos, a nuevas situaciones que necesitamos, a nuevas competencias que van a necesitar? Pues todo esto supone muchísimos retos. Yo creo que, que la labor del observatorio, y aquí hay que agradecérselo, ha sido muy grande por dar esa perspectiva científica, por darnos esas guías de por dónde van, de por dónde van las tendencias, cuál va a ser el futuro, y como digo, queda mucho, mucho camino por andar todavía.
1: Susana.
5: Bueno, pues eh, creo que el diagnóstico de situación que hace Fran es eh, muy certero y muy acertado. Nosotros estamos en una situación bastante parecida también por el enfoque de de compañía, también eh, transitando por este camino desde el principio, desde los inicios ahora me estaba acordando de una comida <risa> que tuvimos allí en esos comienzos en los que Ángeles y Elena nos dijeron oye, ¿cómo sonaría esto? Y dijimos, pues venga adelante, ¿no? Y desde entonces estamos ahí. Yo creo que fundamental ese papel del observatorio eh, en el que ha puesto de manifiesto que socialmente era necesario y empresarialmente también era necesario hablar de estos temas y creo que también eh, además de las etapas que ha comentado Elena, me parece muy resaltable cómo lo han hecho, ¿no? Si tú quieres hacer cambios culturales y si quieres que se empiece a hablar de las cosas, tienes que empezar por la base ¿y cuál es esa base? Aparte de estructurar con ese acompañamiento académico y científico, oye, vamos a empezar eh, analizando y valorando capacidades eh, talentos, expectativas formas de ser, enfoques de cada generación, vamos a saber más de eso contando con las propias personas Personas. Luego, en segundo lugar, vamos a abordar el sistema de liderazgo inclusivo, no solo por esas características que ha dicho Ángeles, sino porque también tienes que romper unos hilos y unas tendencias de muchos años en los que aquel que llevaba más años y tenía más edad, por lógica, era quien iba a liderar los equipos. Ahora ya no ocurre eso, hay que gestionar las expectativas y gestionar sensibilidades, ¿no? Y luego me pareció muy interesante esa última evolución que hemos tenido hablando del de bienestar de la persona que está detrás del profesional. Uh -huh. Entender que también desde el punto de vista de la salud es importante. Como dice Fran, mucho camino por delante. Creo que no nos podemos relajar. Esta pandemia nos ha dicho que aunque esas generaciones eran de una manera y siguen siendo, a lo mejor ahora hay que volver a reevaluar, ¿no? Y sobre todo esa generación Z que está por ahí, que tenemos que subir al carro y que estamos todos preocupados porque se integren de una manera positiva, ¿no? uh
6: -huh. Alberto. Bueno, la verdad es que quizás las empresas que estamos aquí y otras muchas que, que también empezaron en su momento tuvimos esa capacidad de anticipación porque todo el cambio de, o toda la, la evolución de la, de la diversidad generacional no deja de ser un tsunami que sabemos que va llegando, que evoluciona de una forma lenta y quizás por eso en su momento pues las organizaciones no lo ponían en el foco de su, de uh -huh. su estrategia evidentemente hemos visto que todos estos cambios pues eh, hay que tenerlos presentes. Yo eh, creo que, Susana, sí que has comentado un tema que es, es muy relevante, eh, que precisamente quizás el talento nos hemos dado cuenta que es transversal, que lo estamos buscando. Antes quizás lo buscábamos en otros perfiles pues más jóvenes, quizás con otros, con, con otro encaje. Ahora sabemos que el, que el talento es transversal, que lo podemos encontrar en cualquier eh, rincón de la, de la organización, pero es verdad que cada uno tiene sus características. Entonces tenemos que hacer esta customización que estamos llevando a nuestras políticas de gestión de personas, que quizás antes ha sido esta, esta evolución, ¿no? en, en el ámbito de la gestión, eh, para, para, tratar, pues, elementos de, no sé, de conciliación, de bienestar, que también comentabas. Eh, tienen diferentes retos, tienen diferentes intereses y es nuestra labor desde las empresas, es nuestra labor desde los eh, departamentos, desde las funciones de personas, de recursos humanos, ir a dar ese servicio casi personalizado, como por otra otra parte las empresas estamos haciendo con los
1: clientes. Uh -huh. eh, me gustaría ahora aprovechar que os tengo aquí eh, desde tres grandes compañías como son Sonenagas, eh, General y, y Sandoz, Meternos, eh, a ver si conseguimos a través de la radio, puertas adentro ¿no? eh, de, de, de tres grandes compañías con eh, distintos empleados, distintos sectores, con la personalización, pero ¿cómo ha evolucionado la diversidad generacional? Eh, y sé que sois de sectores diferentes, que puede afectar también esto, ¿cómo, cómo ha evolucionado esa diversidad generacional en el caso de vuestras empresas? ¿Dónde, dónde se ha puesto el, el foco fundamental de la de la estrategia y si queréis analizamos luego elementos también que han sido potenciadores o frenos ¿no? del avance en la, en la diversidad, pero esa radiografía inicial en eh, sector farma eh, Sandoz por ejemplo.
7: Yo daría dos claves. En la primera, en, en la evolución, hablaría de los líderes. Hemos trabajado mucho con los líderes de la compañía. Nosotros, como Departamento de Recursos Humanos o de Personas, no tenemos los recursos para llegar a todos los empleados todo el tiempo. Y, y la cadena de transmisión han sido claramente los líderes, que en su gran mayoría es verdad que son o Baby Boomers o, o Generación X, y han tenido que asumir ese papel de líder eh, pues eh, integrador, como decía Ángeles, de, de la diversidad. Y la otra clave que, en la que hemos evolucionado y en la que estamos trabajando es la comunicación. Eh, estamos en el Día Mundial de la Radio y, y la importancia de la comunicación no la, no la quita nadie. Y, y de hecho, en la, la empresa el tema de comunicación interna, el ponerle foco a la cultura integradora que queremos y a los diferentes eh, pues, patrones que tienen las diferentes generaciones, ha sido, yo creo, también eh, significativo durante estos últimos
1: ocho o nueve años. Uh -huh. El caso de otro sector, eh, en agas.
5: Pues, en agas además, yo creo que es interesante no repetir, nosotros también claro. hemos puesto mucho foco en comunicación, porque tiene razón, Fran, al final hay que establecer diálogos. De hecho, hemos hecho un programa específico de diálogos entre generaciones, donde esas personas que tienen diferentes puntos de vista ponen en valor lo que pueden aportar y demuestran que se puede trabajar de forma conjunta. Nosotros hemos puesto mucho foco, además, en el tema de formación. Es decir, eh, comentábamos antes, eh, empiezas a hablar de gestión intergeneracional y la los propios profesionales te dicen, a ver, ¿esto esto qué es? ¿Pero cómo gestión intergeneracional? ¿Eso para qué sirve? no uh -huh. Entonces, la formación es muy importante. Eh, nosotros hemos añadido a nuestro portfolio formativo diferentes enfoques, incluyendo el curso de, de diversidad generacional que estableció el observatorio y que ha dado muchos frutos y que es muy visitado y cada vez más apreciado. Y otro foco, eh, además del liderazgo inclusivo, efectivamente es el de el trabajar de forma específica, sobre todo con las generaciones que tienen que transferir ese conocimiento y con el hecho de trabajar todos los ámbitos del ciclo de vida de, del empleado y hacer un, un programa que hemos llamado Programa de Aportación de Valor al, al Profesional. Y ahí la dimensión de diversidad eh, intergeneracional uh -huh. es fundamental para que eh, las personas, con esa costumización que comentaba antes Alberto, se sientan integrados en la en la Estamos trabajando y este año vamos a poner mucho foco el tema de sesgos inconscientes y conscientes. Al final tenemos muchos estereotipos que nos marcan a nosotros mismos, que nos hacen sentir de una manera determinada ante determinados retos y luego veremos cómo hemos trabajado con cada generación y respecto a los demás, ¿no? Mucho prejuicio y ese sentimiento de amenaza en unos casos y de que los demás son stoppers de los más jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho con eso y, y así lo estamos haciendo. De hecho, la encuesta de opinión que la lanzamos el último año, nos ha dado un feedback muy positivo sobre eh, el hablar de diversidad intergeneracional, tratar el tema y uh -huh. trabajarlo.
1: Y en el caso Alberto de Generali, con una visión también muy internacional como la vuestra.
6: Pues la verdad es que es difícil no repetirse. <risa> no, yo yo, yo estoy tomando certero, nota. Habéis dicho comunicación <risa> interna, que eso claro. seguramente lo va a decir
1: Alberto también, porque se repite sí, en varias... No, <risa> no,
6: es, es evidente eh, y, y aparte de la comunicación Sí que es muy importante, aunque me repita, creo que es relevante hablar de, de la función del rol del manager. Para nosotros es clave, mm. eh, no solamente para mantener la actividad, por supuesto, sino especialmente ahora en, en este modelo, en este formato híbrido post-pandemia. Totalmente de acuerdo. Eh, en el que, bueno, pues tenemos que hacer eh, o que se conviertan más en, en coaches que, que en jefes o, o incluso líderes, ¿no? Y yo creo que aquí, eh, por poner un punto diferente, compartiendo uh -huh. todos lo, los elementos que habéis puesto encima de la mesa, nosotros hemos trabajado mucho la escucha activa, hemos preguntado mucho, eh, hemos hecho focus groups, hemos hecho eh, pues encuestas eh, por, por generaciones, compartiendo también y, y que fuera... Eh, que fueran interrelacionadas porque, porque escuchando a la gente diseñando con ellos programas es como mejor puede llegar y puede tener, puede tener más éxito en definitiva nosotros donde hemos puesto más el foco es en las personas senior en ...mantener el compromiso... ...en darles visibilidad... ...dar eh, la importancia que tienen dentro de la casa... ...de ese expertise... ...de todos esos años que llevan en, en la compañía... ...y todo el valor que han aportado... ...y que pueden seguir aportando todavía... ...no nos ha ayudado mucho... Eh, ...pues todo, toda la legislación... ...respecto al retraso en la jubilación tema de condiciones, que eso daría para, para otro programa, desde luego, pero también Susana hablaba del efecto casi tapón, no sé si lo decías así, sí, sí. pero que, que se nos puede, eh, se nos puede provocar eh, también en planes de sucesión, que eso también impacta y impacta de una manera negativa en, en la gente joven que puede tener una expectativa de crecimiento más rápido y que quizás mm, eso no se puede dar a, a corto plazo. Y eso también lo hemos trabajado. Es el segundo punto donde hemos puesto el, el foco no solo en mantener eh, el compromiso de los seniors y darles visibilidad, sino también en, en las generaciones jóvenes.
1: Uh -huh. y, y lo que está claro, lo habéis dicho todos, ¿eh? y lo tenía anotado aquí también, por, eh, porque es evidente en muchos aspectos de recursos humanos y más después de la pandemia. Pero aquí, eh, o, o la alta dirección está implicada o me vais a permitir eh, que lo tenéis lo tenéis crudo en este sentido, ¿eh? Eh, Entonces, es. la, el, permitidme la expresión, porque si, si no se cree en algo, pero parece, parece que los líderes eh, coherentes, los líderes coherentes con los tiempos que estamos viviendo y teniendo en cuenta los negocios y los sectores, pues están ahí, eh, yo digo, y lo digo hoy, eh, más cerca de recursos humanos que nunca, ¿eh? Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo todos, pero más cerca de recursos humanos que, que nunca. ¿Qué opináis sobre esto?
5: Yo estoy completamente de acuerdo, Fran. De hecho, eh, está claro que la gestión de la diversidad y la inclusión tiene que formar parte primero de la estrategia. Tiene que estar en la estrategia. Es cierto que luego es muy importante aterrizarlo, pero en esa estrategia tiene que estar. Y hace ya un tiempo que, que, que se coló. Allí, ¿no? Y que tenemos ese apoyo explícito. Pero luego es cierto que hay que tangibilizarlo y para eso el plan director de, del que hablaban Elena y, y Ángeles es fundamental para marcar unos objetivos específicos y para aterrizarlo. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Nagas, nosotros en junio del año pasado lanzamos una nueva estrategia de compañía donde esa dimensión de las personas ocupa un papel esencial y lo que hemos lanzado. Para dar soporte a uh -huh. esa estrategia y a cómo aterrizarlo hasta el 2026, es un plan de transformación que está liderado por nuestro área de personas y que es transversal a toda compañía, y donde ya hemos celebrado varios eh, encuentros con el management, con los directivos, para que tengan claro que esto es cosa de todos, es como decía Fran, ¿no? Y ahí eh, la dimensión de la diversidad y la inclusión con todos sus drivers que aquí meto una pequeña cuña, creo que al final esa transversalidad, esa necesidad de ver a las generaciones, de entender, pero a la vez, como decía Alberto, customizar para cada persona y teniendo en cuenta que tenemos dimensiones muy poliédricas, eh, ese modelo de diversidad 360 que está trabajando el observatorio creo que es fundamental en el que estamos todos implicados porque cuando entrecruzas todos los drivers de generación, género, funcionalidad, etcétera, etcétera, pensamiento, cultura, es cuando alcanzas la, la verdadera manera de eh, buscar el compromiso de las personas con el propósito de la compañía y con el propósito de, de la gestión de personas. ¿no? no vale el café para todos y, y es importante eh, ir en ese sentido, eh, tener objetivos, tener
6: planes. Eh, desde luego, Fran, eh, no, no hay opción. El, la dirección, la alta dirección se tiene que implicar, en primer lugar, y desde luego la, la diversidad, la equidad y la inclusión, en nuestro caso en general, está también en la estrategia de negocio. Es algo que, que, que pasa a un primer plano. Nuestro CEO eh, lo ha hecho, ha tenido esa implicación por convencimiento, él de hecho está no solamente forma parte del, del comité de diversidad a nivel mundial, sino también preside el, el comité de diversidad eh, en España. Pero más que eso, se implica, habla con la gente, se reúne con ellos, eh, busca feedback, eh, sigue los planes de acción y los resultados de esos planes de, de acción. Pero claro, lógicamente, eh, ya lo hemos comentado antes, pero el CEO por sí mismo puede hacer, puede dar esa imagen de liderazgo, ese ejemplo de liderazgo de lo que la empresa, la compañía quiere, pero eh, no tiene capilaridad para llegar a ese último rincón de la organización y por eso todo el tema de sensibilización de managers, todo el tema de formación, todo el tema de... de ver la importancia que tiene ser diversos en una compañía como son nuestros clientes. Uh -huh. que Sería impensable que, que un producto senior no estuviera hecho por seniors uh -huh. o que un producto para jóvenes no tuviera una implicación en el grupo de trabajo. ¿no? Yo creo que, que eso es lo relevante.
1: Eh, hay un aspecto que no me quisiera ir no, como pasa el tiempo ¿eh? sí. en esto de la, de, la, de la red te pasan 20 años pero te pasan una hora enseguida en, en eh, decirme eh, por, por no ser autocomplacientes con nosotros mismos ¿no? pero eh, decirme algún reto algo que haya que apuntar ahí como que sí esto va, va todo bien y así les da una pista a Elena y a, y a Ángeles para, para seguir trabajando eh, Frank, algún reto así que haya que apuntar para para seguir para no despistarnos ¿eh? Eh, y trabajando.
7: Yo estaba pensando en estar siempre alerta porque nos va la supervivencia en, en ser todoterrenos, entonces y la diversidad 360 o la diversidad generacional es uno de los aspectos importantes. Eh, si tuviese que, que destacar dos retos, diría los extremos eh, uh -huh. que es donde estamos trabajando mucho. Eh, la transición de, de conocimiento de la gente que se va a jubilar o que se jubila, aunque vayan subiendo los, la edad de jubilación, es extremadamente relevante a medio plazo para mí, para como responsable de recursos humanos, porque tengo un, un volumen de población alto que, que en 15 años eh, estará ya pensando en otras cosas y, y por otro lado eh, la incorporación de la gente más joven que como digo tiene, tiene unas expectativas y muchas veces es uh -huh. un mazazo de realidad cuando se incorporan al mercado de trabajo porque no es lo que tienen en su cabeza o no es la realidad que han vivido en, en durante sus años de formación entonces el incorporarlos de manera suave a unos y desincorporarlos de manera suave a otros desvincularlos de manera suave a otros yo creo que son los dos retos que tendremos a medio plazo en, en Sandón
1: para vosotros eh, Susana, totalmente
5: Alberto. de acuerdo yo creo que la generación Z efectivamente los seniors pero la generación Z ahora tenemos la ventaja que llevamos siete años trabajando entonces esto tiene que funcionar mejor Ahí hay que estar más alerta Y luego yo diría otro reto eh... Tenemos que definir KPIs, tenemos que ser capaces también de establecer un retorno de la inversión. Eh, la diversidad y la gestión de las personas, como todo lo in intangible que tenemos en el área de personas, necesitamos aterrizarlo. Lo que no se mide eh, no existe y necesitamos un ROI definir. Nosotros, de hecho, este año con una PMO allá y le hemos hecho en ese sentido una definición del ROI para que vean que la inversión en diversidad e inclusión, ...da retorno y mucho
6: a la compañía. Alberto. Pues, bueno, prácticamente lo mismo. Nosotros los retos son gestionar el, el relevo generacional... ...y el traspaso de conocimiento de los baby boomers. Eh, en general, y sabemos un poco de eso... ...porque ya este año cumplimos 192 años... Sí, ...y han pasado... Sí. <risa> ...han pasado Pero muchas, muchas generaciones. <risa> <risa> acumulada ahí. Eh, también el otro reto es seguir acompañando a nuestras personas senior en, en los procesos de transformación digital. No se pueden quedar descolgados. Tenemos que seguir apostando por su empleabilidad. Eh, y desde luego, pues, en, en definitiva es buscar un equilibrio, ¿no? En, en en, en las generaciones, con esa búsqueda de, de atracción de, de talento joven, porque en definitiva es quien nos trae el aire fresco y quien bueno pues nos hace que seamos más disruptores y más innovadores.
1: Pues la voz de Generali, la voz de Enagas la voz de, de, de Sandoz, eh, que son empresas, bueno, Correos no ha podido estar hoy, pero también agradezco a las cuatro que estén eh, con nosotros hoy, y con nosotros todo el año en, en este espacio también de, de diversidad. Elena, Ángeles, eh, ¿algún apunte que nos vamos? Que no, bueno, pues yo que... Nos diría vamos, que, que... Me, me está esperando una música que os va a gustar mucho. Venga. Estoy escuchando
4: <risa> todos los retos con mucho interés y nada más que puedo decir que... Eh, los retos del observatorio son los retos de nuestras empresas, tenemos que dar respuesta a vuestros retos, siempre creo que ha sido así y nos seguís inspirando y en ese sentido y yo creo que sí, que en este tiempo que corre yo creo que se hace fundamental el que podamos trabajar esos KPIs, esos ítems esos drivers, eh, sobre todo de una manera integral, tenéis muchos retos no solamente diversidad generacional de los otros drivers de la diversidad creo que estamos en ese trabajo que estamos haciendo ahora del modelo de diversidad 360, estamos identificando un montón de ítems que son transversales a todos los drivers y creo que esto va a facilitar mucho aparte de encontrar los propios específicos, porque yo creo que al final tenéis que gestionar tantas eh, ejes de la diversidad que yo creo que ha llegado el momento de integrarlo y decir simplemente antes de que nos despidamos de que yo en este programa solamente he hecho sonreír y sonreír porque después de siete años escuchar a estos prescriptores hablar de la diversidad generacional al nivel que estéis hablando con ese nivel de compromiso es un orgullo. Muchas gracias. Ángeles.
2: Pues nada, que el día 28 me ratifico en las palabras que ha dicho Elena y que el día 28 de febrero, pues dentro del modelo de gestión de la diversidad 360 que ha Susana, pues vamos a entrar a hablar del LGTBI y es muy interesante, creo que este año tenemos un reto magnífico que es ese ese cuadro de mando, ese, esa gestión de, de todo el talento y que va a ser estupendo para toda la red.
1: Pues os agradezco mucho, ¿eh? os agradezco mucho la, la presencia a las tres empresas, a vosotros eh, y, y, y este programa en un día especial, lo recordaremos dentro de muchos años, ¿eh? El, eh, fijaros cómo lo recordamos para, para acabar en los últimos en los últimos segundos. ¿Os acordáis de esta voz? Diango, Diango, cantándole a la radio. Diango, sí. Un placer estar con todos ustedes aquí. Ahora, ahora, esta es la frase que me gusta a mí. Que no fallarán, ¿eh? Y que estarán aquí siempre. Gracias a todos ustedes, amigos, por estar y compartir este tiempo de radio, de comunicación, eh, en el centro de las personas y de las empresas. Y cuántas cosas por, por delante. El próximo lunes más eh, Foro de Recursos Humanos hablando de relaciones laborales, eh, el viernes también en salud, y sigan escuchando la, la radio aquí en, en Capital Radio. A todos ustedes, gracias, un abrazo, adiós.
8: Estaremos siempre con amor.